0: Bonjour Guy, avant de rentrer dans le vif de ton sujet, je veux juste euh, t'applaudir comme précurseur parce que dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin, il y a un texte de Cédric Bélanger qui parle de euh, Chat GPT qui dit à quel point ce logiciel là dit absolument n'importe quoi que ce soit sur Céline Dion, sur Charlotte Cardin, sur Xavier Dolan, c'est rempli de niaiseries, Ils disent que Xavier Dolan est musicien et puis que Céline Dion a présenté des En tout cas c'est n'importe quoi donc tu un précurseur sur les ondes de Cube Radio.
1: Cube l'a dit avant tous les médias. <rire>
0: <rire> tu vois, puis en plus, tu as démontré qu'il était woke à ChatGPT. Alors, euh, bravo à toi. Tu veux nous parler d'un tout autre sujet aujourd'hui. Euh, je te laisse aller, puis je oui. commence ça après.
1: Écoute, semaine difficile au niveau de la justice. Euh, je voulais te parler de, de la conclusion en fait de deux procès qu'il y a eu pour meurtre cette semaine. Une femme qui a tué sa fille 80 coups de couteau et un homme qui a tué sa femme 9 coups de couteau en plus de brûler son cadavre. Dans les deux cas, la justice a abandonné les accusations de meurtre au premier ou au deuxième degré pour homicide involontaire, donc normalement cinq à dix ans de prison et probablement libéré au bout de deux, trois ans. Tout ça sous prétexte que les tueurs étaient sous l'effet de la drogue au moment où ils ont commis leur meurtre. J'ai entendu le procureur de la Couronne d'un des deux cas à la radio expliquer, puis dans le fond, ce qu'elle disait, disait la, elle disait que la personne était intoxiquée et on croit que cette personne-là aurait pu plaider qu'elle n'avait pas tout le contrôle sur ses actions, donc être reconnue non coupable. Moi, je suis désolé, mais c'est un énorme recul pour la justice de réfléchir de cette manière-là. Quand, quand tu as des comportements violents sous l'effet de n'importe quelle drogue, soit dit en passant, c'est ta responsabilité de ne pas mettre ton conjoint, de pas mettre tes enfants en danger. C'est toi qui décides de mettre ça dans ton corps, puis tu sais ce qui va se passer si tu le fais. Autrement dit, si la drogue te fait perdre la tête, ben on ne peut pas nier que tu as toute ta tête mm. avant de prendre, avant de consommer cette drogue-là. Et c'est pour ça que moi, je considère que tu es responsable. Sinon, je vois pas pourquoi on condamnerait quelqu'un qui est sous au volant, par exemple, pis qui tue des innocents. Lui aussi, il pourrait plaider ça. Il pourrait dire, écoute, moi, je j'étais je, je, je sous puis je, quand je suis sous moi, je perds la tête, puis j'ai tendance à prendre mon mmh. volant, puis à zigzaguer tout croche à 200 km heure dans une zone de 50. Fait que non coupable, monsieur le juge, on n'en finit pas. Alors, autrement dit, moi, je pense quand tu fais ce genre de choses-là, t'es pas fou. Tu connais la distinction entre le bien et le mal, et c'est le fait que tu consommes de la drogue qui te fait agir.
0: Oui, mais justement, tu viens de le dire, tu connais la différence entre le bien et le mal Or, le fait de prendre des drogues, euh, les tuer sous l'effet d'une substance qui ne te permet plus de faire la distinction entre le bien et le mal. Le gars qui pensait que, mettons, euh, sa femme, c'était un robot ou euh, la femme qui entendait des voix qui lui disait qu'il fallait qu'elle tue euh, sa petite fille. Euh, manifestement, ces gens-là, euh, je dis pas que nécessairement toujours le cas, mais euh, si tu prends des substances qui altèrent ton jugement dans notre système de justice, on a décidé collectivement, c'est comme ça que ça se passe, que si tu n'es pas à même de distinguer le bien du mal, tu ne peux pas être tenu criminellement responsable. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas chez vous puis tu dis laïlaï et c'est un pique-nique. là. Mais
1: non, non, mais Sophie, attends, c'est volontaire. C'est un acte volontaire qui fait que tu perds la tête. C'est pas une maladie qui est en toi. Tu sais pertinemment, que quand tu prends, c'est comme un gars qui part des batailles d'un bar. mais c'est bien trop facile de dire, ah, ben, il faut le comprendre. Lui, c'est parce que quand il est sous, il part des batailles. Ouais, oui, mais, mais c'est quoi ta solution, alors?
0: Oui, mais c'est quoi ta veux? solution, Guy? Donc, la loi, c'est ça. Donc, les juges, dans, dans, dans ces, dans les cas que tu cites, ont appliqué la loi. Donc, moi, c'est toujours le même principe. Euh, soit tu respectes la loi, soit si t'aimes pas la loi, tu changes la loi. Donc tu voudrais toi qu'on change cette euh, provision là de notre système de justice qui inclut la non responsabilité criminelle. Exactement. Tu la remplaces, sinon, tu la
1: remplaces sinon, toi, par Tu es d'accord avec Tu es d'accord avec le premier jugement de Guy Turcotte. c'est ce que tu es en train de dire
0: ben c'était pas euh, c'était pas
1: exactement l... la même chose. Oui, mais c'était pas l'effet d'une
0: substance, c'était
1: euh... Oui, oui, il disait qu'il était intoxiqué puis le premier il a été reconnu non coupable sur le premier procès. C'est justement le fait qu'il y a eu euh, un tollé dans la population, je suis même pas sûr qu'il y aurait eu un appel sinon. Et c'est dans le c'est dans le dans l'appel ensuite qu'il a été reconnu coupable. Mais le premier cas, on a dit ben il était intoxiqué, il a tué ses enfants, c'est bien trop facile. Voyons donc, à partir du moment où tu sais que tu as le goût de tuer ta femme et tes enfants, tout ce que tu as à faire, c'est de te saouler la gueule après ça tu disais, ben j'étais complètement gelé j'étais complètement sous puis tu t'en ouais. de
0: même mais euh, écoute tu m'amènes sur un terrain j'ai pas tous les éléments donc je fais extrêmement attention parce que je veux pas dire euh, de 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 d'informations qui seraient pas bonnes c'est que quand tu es considéré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux euh, tu passes quand même du temps derrière les barreaux sauf qu'au lieu d'être dans une prison tu es à l'institut Pinel ou tu es dans un institut euh, psychiatrique donc c'est pas ce que je, je reviens toujours à à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça n'est pas non plus des cas où euh, le système de justice te dit « Bon, ben c'est formidable, c'est un pique-nique, euh, rentre chez vous, puis euh, passe un bon restant de vie, tu comprends ?» Non, non,
1: mais c'est pas ce que je te dis, mais moi j'ai un souvenir très concret de l'histoire de Guy Surcotte et comment ça s'est déroulé, c'est qu'il a été recueilli le premier coupable. procès, ouais. pour cette raison-là au premier procès. Qu'est-ce qu'on a fait Le juge, il lui a demandé d'aller à Pinel. Mais un coup à Pinel, au bout d'un an, il était déjà libéré. Et c'est le procès, le deuxième procès qui a eu lieu deux ans plus tard qui fait qu'il a été condamné. Mais tu sais, le bozo, là, qui, qui, qui pensait que sa femme était un robot, là, oui. puis qui a planté neuf coups de couteau dans, dans, dans le torse, puis qui a brûlé le cadavre après ça, ça ne sonne pas de cloche au système de justice, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le condamne. Lui, il a eu huit ans de prison. Je te garantis que ce gars-là va être libre dans deux, trois ans, s'il se comporte correctement. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'on dit comme société, c'est si quelqu'un volontairement sait qu'il se comporte et en, soit dit en passant, cette personne-là, là, cet homme-là, il a été interpellé 13
0: oui. fois mais par ça, la police dans mais Moi, c'est plus, ouais. plus là que je pensais que tu t'en allais. Très honnêtement, je pense, pour moi, le scandale, il est plus lent. Euh, et dans le cas de la mère aussi, euh, les 80 coups de couteau, je veux juste dire ça, j'ai de la difficulté. Euh, c'était un cas où euh, elle, elle, c'était une consommatrice. Euh, la DPJ savait qu'elle consommait, ses, ses, ses proches savaient qu'elle consommait. Tout le monde avait tiré la sonnette d'alarme et la société l'a échappé. Euh, dans le cas du gars euh, qui a tué sa conjointe, la même chose. Euh, à 13 reprises, la société est intervenue Puis ça n'a pas suffi à sonner des cloches. Moi, c'est beaucoup plus là-dessus que j'en ai. Ça ne veut pas dire que l'autre partie du débat est pas pertinente, mais c'est beaucoup plus ça qui me choque aujourd'hui. Oui,
1: ben moi je suis pas d'accord avec toi, Sophie, parce que la vraie personne ultimement responsable de ces actes, c'est la personne qui fait ça. Parce que c'est pas la première fois que tu prends un verre, que tu te mets à tuer du monde. Tu sais que tu as des comportements tranquillement qui vont de pire en pire et qui sont tu consommes toujours plus et tu as des comportements toujours pires et la justice s'en mêle ça ultimement, le libre-arbitre, c'est toi qui l'as. Et, et si tu n'es pas capable de prendre ta décision puis de te dire « Écoute, il faut que j'ai un cœur, faut que j'arrête, faut que je fasse quelque chose », tu mets les gens de ton entourage qui sont vulnérables, ta femme puis tes enfants, évidemment, euh, puis tu t'émets carrément en danger. Alors, il faut que la justice, à un moment donné, fasse la distinction entre quelque chose qui est en toi, c'est-à-dire une maladie mentale, mm -hmm. et quelque chose qui n'existe pas en toi cette maladie mentale-là, mais que tu provoques volontairement parce que tu adores l'alcool, que tu, toi, tu la ouais. que es prête à vivre après ça avec les conséquences. Puis la société dit, ben écoute, il y a eu, comment il a ça, une, une psychose toxique. Oui, oui. une psychose toxique, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu fais quelque chose volontairement pour t'injecter pour une psychose dans le sang.
0: Je vais juste te dire une chose pour moi quand on parle justement de psychos etc etc., le gros scandale dans la société en ce moment, c'est que quand tu as un proche ou quelqu'un que tu connais qui a un comportement euh, psychotique ou qui a un comportement euh, violent, ou qui a un, etc., euh, et que tu vas voir les autorités, tu te fais dire, nous ne pouvons pas intervenir que cette personne-là ne constitue pas un danger certain pour lui-même ou pour ses proches. Ben, comment tu fais pour le prouver que cette personne-là est en danger à moins que la personne commette un geste et quand le geste est posé, il est trop tard. Alors, je parle d'expérience personnelle. C'est La société est tout croche à ce niveau-là. Malheureusement, c'est la fin de notre petite chronique, mais on aura sûrement l'occasion de se reparler de ce genre de choses-là. C'est ce critère-là de dire, euh, il faut qu'il soit la personne soit un danger pour elle-même ou pour les autres. Ben, tu détermine ça comment avant que les, les, les autorités interviennent. C'est complètement débile.
1: C'est pas simple, c'est vrai. On en reparle.
0: On en reparle. Mais